0: أنا والسلطة، يا صديقي كلهم مرسي، ما أعجب ما يحدث في مصر ولاها في هذه الأيام، لم نرى ولم نسمع، ولا في كتب التاريخ عبر عمرها الطويل، مثل ما تمر به الآن مصر العجوز، التي شاخت قبل الأوان، وليس هناك كلمات يمكن أن تشخص حالتها والداء، فهل دواءها هو جفاف نيلها وقلة الماء؟ هذا الذي يجري في شرايينها فيمنحها خصبها والرخاء ام اثيوبيا وسدها وخططها على شريان مصر الرئيسي النازل من العلياء ام نزيف مواردها ومائها ودمائها المستمر من جرحها الغائر عبر الليالي الليلاء ام في بنيها وبناتها وقادتها الذين سلبوها وسدوا شرايينها فباتت في شقاء هل هناك عقاقير أو نوع من الرفادة ينفعها كدواء؟ أولا يمكن أن يشفى جرحها العضال أم أنه عديم الشفاء؟ الإجابة لا لا يستطيع إلا الرحمن في عليائه أن يخرجها من بؤسها وغيها والعناء ذاك الذي قد تغلغل بها ويسرع بها وبأهلها إلى الفناء فسبحان من أعطى لنا العقل والحكمة والذكاء لنتدبر شؤوننا وشؤونها فنحيا في استقرار في رخاء فاحفظ يا رب مصرنا واكفينا شر الأغبياء وانصر يا رب شعبنا وأعن يا سيد الضعفاء وازجر يا خالق الكون المتجبرين وشتت المفترين وارفع البؤساء فأنت إلهنا وربنا وأنت نصير الأمناء وإني لأسطر هذه الكلمات قبل الثلاثين من يونيو 2013 وما قيل أنه سيحدث فيه من عظمائها وشرفائها وحكمائها والغوغاء رجالها ونسائها وأطفالها فقرائها والأغنياء أطياف شعبها المصر العظيم الطيب وكارهيها والسفهاء علمانيين وسلفيين وإخوان واشتراكيين ومسيحيين وفلول رجال ونساء وغيرهم ممن تضمهم بين جنباتها وفي قلبها الكبير والأحشاء فمن مصمم على الإطاحة بالرئاسة ومن فيها وما فيها على السواء ومن داع لحمل السلاح والتصدي لأعداء الله والثورة والجبناء الذين لا يعرف أحد بالضبط من هم فالإخوان يرون أنهم كل من عاداهم وانتقد سياساتهم وعلى رأسهم الليبراليون والفلول والعلمانيون وحتى السلفيون اليوم يرونهم أصلاً لكل الشرور والحمد لله تعالى أن هذه التقسيمة ليست مسيحيين ومسلمين في هذه المرة وإلا لكان الأمر سهلاً فالمسيحيون دائماً هم كبش الفداء أما عن نفسي فلست متفائلاً بما سيحدث في 30 يونيو، وذلك للأسباب التالية: إن الإخوان الذين جاهدوا وصبروا واحتالوا وداسوا على كل ما وَمَنْ فِي طَرِيقِهِمْ لِلْوَصُولِ لِلْحُكْمِ لن يتركوه بسهولة. اثنين: لا يمكن أن يكون هناك حل واستقرار لمصر والشرق الأوسط دون وجود الإخوان في الصورة والمناقشات والاتفاقات. فهم قوة لا يستهان بها وهذا ما يبدو أن الكثير من القوى الأخرى المؤثرة في مجرى الأمور لا تفهمه فهما كافيا نعم فهي حقيقة لا يقبلها ولا يريد أن يعترف بها سوى الإخوان أنفسهم، لكنها الحقيقة ولا مفر من التعامل معها كحقيقة واقعة وكما قلت سابقا لا مفر منها فالبعض من غير الإخوان يظن أنه لانكشاف حقيقتهم ومساوئ حكمهم لا بد أن الكل سيتطلعون للخلاص منهم وأنه عند النزول للميدان سيدين المصريون جميعا عن بكرة أبيهم تصرفات الإخوان وسيطلبون من رئيس مصر الآن أن يرحل فسيضطر إلى ذلك كما رحل من كان قبله ألم تجبر الجماهير مبارك الذي كان حاكباً بأمره لمدة ثلاثين عاماً على ترك الحكم؟ فماذا عساه مرسي وجماعته الذين حكموا لأقل من سنتين أن يفعلوا؟ لكن هذه النظرة والقناعة في رأيي ليست صحيحة فمبارك لم يكن له من أنصار في الشارع المصري وتخلى عنه الأمريكان وهم المؤثر الأكبر في الأحداث في العالم كله وخاصة الشرق الاوسط، ولم تقف معه روسيا التي لولا وجودها مع بشار الاسد اطال الله عمره ورئاسته، لكانت المعارضه الاخوانيه السوريه قد ابتلعته حيا، فدفع مبارك وحده ثمن القاء نفسه، وايانا معه في وضع كل البيض في سله واحده، سله الامريكان، طوال مده رئاسته. وحتى عساكر الأمن المركزي المساكين الذين عهدناهم منفذون للأوامر بدون تفكير تمردوا عليه وكانوا بيد يحملون الدروع ويلقون القنابل المسيلة للدموع خضوعا للأوامر وباليد الأخرى وبحناجرهم المبحوحة يقولون مع الجموع ارحل أضف إلى ذلك الإخوان أنفسهم بغض النظر عن عددهم إن كان كبيرا أو صغيرا والأمريكان كما قلت سابقا والمستفيدون من حكم الإخوان لمصر من الشعوب والقبائل والفصائل والميليشيات والجماعات بالداخل والخارج سيساندونهم في البقاء أكبر وقت ممكن مهما كلف هذا مصر من ضحايا وخسائر مادية ودولية ومعنوية وبشرية ففي النهاية تبقى المقولة الشهيرة تظف مصر هي مفتاح تعاملهم مع الأحداث ولنا فيما يحدث في سوريا الان موعظه وعبره لمن يعتبر ثلاثه لقد وطد الاخوان ارجلهم بما فيه الكفايه في الشهور الماضيه في كل جوانب واجهزه وفصائل الحكومه والشعب والجيش والبوليس والمخابرات ومخابز الخبز والتعليم والتخطيط والعلاقات الخارجيه والمحليات والاقتصاد و... و... و وما خفي كان اعظم مما يستحيل معه أن يمسحوا بأستيكة الزمن أو محاية مصر كما يظن الحالمون أربعة إن الفارق العددي بين مجموع الإخوان بالإضافة إلى المؤيدين للإخوان من الداخل والخارج من المستفيدين منهم ومن بقائهم في الحكم والمسيطر عليهم من خلالهم بالمساعدات والبطاطس والأرز والمواد التموينية وأزد على أولئك الخائفين والمهددين والمغيبين والمحبطين واليائسين الفارق العددي بين كل هؤلاء وبين الفاهمين والمثقفين والليبراليين إلى آخر القائمة فرق كبير لصالح الإخوان مع أنني أؤكد على أن قوة إنسان حكيم فاهم مناضل حقيقي قوة لا يستهان بها خمسة عدم تنظيم الصفوف والاتفاق على شيء محدد من الجانب المناهض للإخوان فكل ما هو مطروح على الساحة الآن لملء الفراغ الذي ستحدثه حكومة الإخوان إن اضطرت لترك الحكم وأؤكد أنها لن تفعل لا يرقى لمستوى أن يكون خطة سياسية دولية شعبية مدروسة ومتفق عليها بوسائل وطرق وأزمنة وأوقات محددة ذات معالم واضحة وكقانون عام لا يمكن الإطاحة بحكومة دولة ما إلا بمساندة حكومة أو قل حكومات دول أخرى فقد مضى عهد وزمن الضباط الأحرار وعهد الملوك الذين يمكن لانقلاب عسكري من فرقة من الجيش أن تطيح بهم وتنهي حكمهم وإن صح هذا المبدأ الواقع البسيط فيبقى السؤال ما هي الحكومة التي يمكن أن تساعد المعارضة المصرية على استرداد حقوق شعبها؟ الإجابة على حد علمي لا توجد بل على العكس فكل الحكومات سواء كانت عربية أم غير عربية ترى في بقاء الإخوان في مصر ضماناً لأمنها وسلامتها وازدهاراً لمصالحها والحكومة الوحيدة التي يمكن أن تفعل هذا هي في حربها الداخلي سواء سوريا أو حزب الله أو إيران وثلاثتهم غير مرحب بهم في الشارع المصري الليبرالي فلا يمكن التعامل معهم ولذا فإن هذه الحكومات تمول وستمول الإخوان بكل ما تملك لبقائهم في الحكم لذا فالحقيقة الثابتة التي لا مفر من الاعتراف بها كما جاء بعنوان المقال يا صديقي كلهم مرسي فمرسي خليل الخبرة في إدارة مصر وأعلاء شأنه ومن من زعماء الأحزاب ومرشح الرئاسة السابقين واللاحقين يمكن أن يدعي أن لديه من الخبرة أكثر منه فنتيجة لإصدار قانون استبعاد الفلول عن تولي السلطة أو المناصب الحساسة في الدولة أصبح الجميع متساوين في عدم الخبرة في إدارة البلاد والسبب ببساطة كما قلت سابقاً أن مبارك خطط منذ سنين لاستبعاد وظهور الرجل القوي الذي يفهم في إدارة البلاد فيصبح منافسا لابنه جمال وتقلب موازين القوى فعندما نتكلم عن الخبرة والحنكة والمؤهلات الخاصة بقيادة عملاقة كمصر لا بد من الاعتراف أنه يا صديقي كلهم مرسي وعندما نتكلم عن التوجهات السياسية أو الدينية أو العرقيّة، فكل الثوار والمناضلين والعلماء والليبراليين لكل توجهه إما السياسي أو الديني أو الاجتماعي، وكل يرى أن النصر والنجاح والقيادة لا بد أن تكون وفقاً لتوجهه ولجماعته ولأيديولوجياته، وكل ما عدا ذلك فهو خطأ. يضع اتباعه حول طائله المسميات كالفلول والليبراليين والمسيحيين وغيرها. اذا ففي هذه الجزئيه ايضا يصلح القول يا صديقي كلهم مرسي. وعندما يتعلق الامر بالاسلام والمسلمين وعلاقتهم بالمسيحيين يغلب المبدا انصر اخاك ظالما او مظلوما على كل ما عداه من اخوه في الانسانيه إلى أخوة في الوطن الواحد إلى أخوة في المصير الواحد فالليبراليون والاشتراكيون يتحولون بقدرة القادر على كل شيء إلى إسلاميين ملتزمين إذا ما طالت أيديهم الحكم سيرا على مبدأ السادات الذي ما كان يصلي الفروض إلا حينما تتواجد عدسات التلفزيون برفقته وقد أطلق على نفسه الرئيس المؤمن ورددتها وراءه الإذاعات والصحف والمجلات وتفاخر بالقول أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة أي أنه في النهاية يا صديقي كلهم مرسي ويبقى السؤال ترى ماذا يمكن أن يفعل الأقباط في 30 يونيو هل يخرجون للمظاهرات مع إخوانهم من كل أطياف الشعب المصري والإجابة البسيطة الواضحة الصريحة تتلخص في أولاً لست أنا ولا غيري من القادة المسيحيين في وضع من يقرر أو يحفز أو يحث أو يمنع المسيحيين عن عمل شيء ما فالمسيحيون مواطنون مصريون أولا ثم مسيحيون ثانيا والمسيح لم يدعنا لنكون قادة سياسيين نتحكم في عقول المسيحيين وردود أفعالهم بل قد دعانا المسيح للتفكير واتخاذ القرارات المبنية على كلمته سبحانه وتنازل إلينا دون وصايا أو نفذ وبعدين اتظلم أو لا تناقش ولا تجادل ولا حتى المبدأ الكنسي الذي يساء استخدامه وتطبيقه في مرات كثيرة أن ابن الطاعة تحل عليه البركة ثالثاً لا بد أن يكون لدى المسيحيين موقف واضح محدد من كل الأمور التي تمر بمصر اليوم وليس فقط فيما يتعلق بمظاهرات يوم 30 يونيو 2013 وأن لا يستطيع أحد أن يشتت شملهم من التركيز على ما يطلبون وما يحلمون بتحقيقه ليس لمصر فقط بل لقضيتهم الشخصية القبطية المصرية ولست أظن أن لدى المسيحيين هذه الرؤية والتوجه ولا أعتقد أنها ستكون في يوم من الأيام وهناك عشرات الأسباب لا مجال لذكرها في هذا المقال تدعوهم وتجبرهم على ذلك وقد تخدعهم وتصور لهم أن مواقفهم السلبية من الأحداث الجارية هي صحيحة وفقاً للمبادئ المسيحية الكتابية السليمة وكنت أتمنى أن يدرس مجلس الكنائس المسيحية المصرية الموقر الموحد هذا الأمر ويخرج لنا بتوصيات أو توضيحات أو إرشادات أو علامات على طريق التعامل مع الأزمة الراهنة في مصر أعلم أن هذا الأمر شائك وحساس ومخيف في نفس الوقت وأن المجلس قد أعلن عن أن لا علاقة له بالسياسة لكنني أثق في حكمة القائمين على مجلس الكنائس الموحد وأصلي إرشاداً من القدير لهم في كل ما يعملون في هذه الفترة الحرجة من تاريخ المسيحية في مصر رابعاً أنه من الواضح أن المسيحيين المصريين أصحاب مصر الأصليين ليس لديهم أجندة ولا توجه خاص بالنسبة لما يسمى بثورة 30 يونيو فالحقيقة هي يا صديقي كلهم مرسي لذا فلن نبكي اليوم على اللبن المسكوب بل علينا كمسيحيين ان نوقف سكيب اللبن المتبقي في زقاقنا ولنبدا بكل جديه في التفكير في خطه تعبر عن راي المسيحيين وموقفهم من كل ما يحدث في مصر وكما يعمل رجال الاعمال واصحاب السياسات والمشاريع الكبيره جلسات تعرف بجلسه العصف الذهني brainstorming واساسها هي ترك العنان لكل افكار المفكرين والعلماء لوضع حلول لمشاكل قائمه وسياسات لمواقف قادمه ووضع النقاط على الحروف في خلافات دائمه مزمنه وايجاد موقفا موحدا واضحا وصريحا وخطه مدروسه محكمه لما يريده الأقباط المصريون ولما سيكون عليه مستقبل هذه البلد العريق مصر فردود أفعال المسيحيين وأفعالهم فيما يتعلق بمثل هذه الثورات أو المظاهرات ليست إلا ردود أفعال عفوية فردية تمليها على الجميع المواقف والظروف الراهنه لذا فالقوة المسيحية التي تمثل 20% على الأقل من قوه الشارع المصري لا يعمل لها اي حساب في كل الخطط والاحداث على اختلافها مع انها قادره على تغيير موازين الامور في مصر داخليا وخارجيا وليكن بين ما يناقشه المسيحيون اليوم فكره اقامه دوله مصريه قبطيه داخليه يتولى الاخباط ارساء قواعدها وتاسيسها وفي رأيي ستسارع الحكومات المختلفة في العالم أجمع للاعتراف بها وتأييدها وتمويلها فأمريكا والدول الغربية تعلم جيدا أن الحل هو في تقسيم الدول الإسلامية إلى دويلات وجماعات عرقية وسياسية حتى يظل الشرق الأوسط بالذات في حالة من الغليان فتستطيع هذه الدول أن تسيطر على المنطقة بأكملها وبالتالي تضمن سلامة إسرائيل وعلى قدر كرهي أنا شخصياً لهذه الفكرة وبالتالي وعلى قدر ما كنت أتمنى أن لا تخطر هذه الفكرة ببالي حتى لمجرد كونها فكرة قد تكون في نظري غبية غير قابلة للتنفيذ إلا أنني أجد نفسي مضطراً لوضعها كأحد الحلول لما تمر به مصر اليوم فلماذا ندفع نحن المسيحيين ثمن صراع بين جماعات إسلامية إخوانية وسلفية وإسلامية علمانية من استقرارنا وأمننا وأموالنا؟ ولماذا نبقى كأخباط على هامش الخريطة المصرية في كل شيء؟ ولماذا نعاني ونصارع في قضايا ليس لنا فيها ناقة أو جمل؟ فلربما قبلنا كل هذا إذا كانت قد توفرت لنا الحياة الكريمة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية ليس حتى كأصحاب الأرض الأصليين بل كمجرد مواطنين عاديين لا نريد ولا نطالب بشيء سوى الحياة الكريمة لقد منحت أمريكا الهنود الحمر كل ما يريدون من أراضي وأعفتهم من الضرائب وأعطت لهم حقوقاً تفوق حقوق الشعب الأمريكي الوافد والمحتل لأرضهم بالرغم من أن الفارق الكبير بين الاحتلال الإسلامي لمصر واستيطان الأوروبيين للأراضي الأمريكية فالمحتلون الأوروبيون لكاليفورنيا مثلاً لم يمحوا لغة الهنود الحمر ولم يحرقوا تراثهم وكتبهم وما هجروهم إلى أماكن لم يتربوا فيها ولم يجعلوا الكل يعرفونهم بأصحاب العظمة الحمراء كما هو الحال حتى الآن مع أقباط مصر وما وضعوا لهم وثيقة عمرية للتفرقة بينهم وبين أصحاب الأرض المحتلة بل على العكس جلبوا معهم التكنولوجيا والعلم والرفاهية وأخرجوا الهنود الحمر من أكواخهم وأسكنوهم في قصور مشيدة وعلموهم الحضارة وأن هناك طرقا أخرى غير أكل لحوم البشر وطهي الطعام على الشمس وغيرها مما يجعل الهنود الحمر مدينون للوافدين البيض بأشياء كثيرة فبوضعها الحالي لم تعد مصر الكبيرة الموحدة هي أرضنا وحتى لو كانت أرضنا فقد سلبت منا ولم نعد بقادرين على استردادها أو حتى على العيش فيها في سلام وأمان كما كنا فلدينا كل مقومات القوميه القبطيه التي تكفي ان نقيم دولتنا الخاصه بنا من وحده الارض والتاريخ وقيم واخلاق ودين ولغه وعادات وتقاليد وتراث وماضي وحاضر واضطهاد وصراع ومعاناه وتطلعات وثقافه وكلها تميزنا عن الاخوه المسلمين في مصر مع الاعتراف باشتراكهم معنا في بعض هذه المقومات. لكن بمفاهيم وتطبيقات مختلفة تماماً عما لدينا نحن الأخباط، والأخباط هم الشعب الوحيد في العالم الذي تتوفر فيه كل هذه المقومات الخاصة والعامة لإقامة دولته، فبقية الشعوب التي لها موقف مماثل من موقفنا لا تتجمع فيها كل هذه المقومات دفعة واحدة، وعادة ما يكونون على الأقل متفرقين في أماكن كثيرة من العالم، كالشعب الارميني او الكلداني او الاشوري وغيرها. وان كانت جنوب السودان الدوله التي لا تقارن في نواح كثيره بالاقباط المصريين قد تمكنت من اقامه دولتها الخاصه بها. فلماذا لا تكون لنا دولتنا الخاصه بنا؟ والطبقة المحبه والموده المسيحيه الاخويه بيننا وبين اهلنا واصدقائنا وجيراننا الاقباط المسلمين. نعم اقصد الاقباط المسلمين. ولنلتفت نحن الى مصير اولادنا ومستقبلهم وفي ختام مقالي هذا المطول اقول للاقباط المصريين حيث اننا كاقباط لا نمتلك كعادتنا الدائمه اي خطط مستقبليه واي تصورات لما ستكون عليه مصر في المستقبل وليس لدينا القاده الذين يمكن ان يضحوا بكل ما يملكون ومن يملكون في سبيل قياده الشعب القبطي إلى ما فيه خيره وسلامه وأمانه واسترداد سيادتنا على أرضنا إذن فليعمل كل قبط الآن ما يمليه عليه دينه وضميره وقناعاته الشخصية في هذه الأحداث الجارية ولو كنت في مصر اليوم لتقدمت المسيرة وأعلنت رفض التام ليس للإخوان فقط بل لمعظم فصائل وكتائب وأحزاب المصريين ولرفعت لافتات مصر القبطية وليكن ما يكون، لكنني أهيب بالشباب المسيحي الذي يعرف كيف يعبر عن رأيه، وكيف يبدأ ثورة كثورة يناير، وكيف يقود دفة الأمور، أن يضعوا نصب أعينهم القضية القبطية، وما يمكن أن يتم فيها في الأسابيع والشهور والسنين القادمة، ولا يخدعنك أحد أيها الشاب القبطي. بان يحول نظرك عن قضيتك الاساسيه الى ما يسمى بالقضيه المصريه فالقضيه القبطيه هي جزء لا يتجزا من القضيه المصريه عامه واذا انتظرت لحل القضيه المصريه اولا لتفكر في حل القضيه القبطيه ستنتظر كثيرا وعندها لن يسمع لك احد في حل قضيتك وما نيل المطالب بالتمني لكن تؤخذ الدنيا غلابه ولا تصدق أنهم مختلفون، بل تذكر دائماً يا صديقي كلهم مرسي، اللهم احمي مصر من كل خطة شيطانية، واعطي شعبها الفهم والحكمة والبصيرة الروحية، ليتدبروا أمرها ويعطوك الفرصة لهدايتها يا خالق البرية، احمها من أولادها وأعدائها والمؤامرات الإخوانية، واسبغ عليها سلامك فانت رب ومخلص البشرى